0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Birusi rühl Teil 2 zu Die Perlen aus Tanja Blixens Wintergeschichten. Wir waren im ersten Teil in der Mitte der Geschichte angekommen. Wie geht es weiter? Unsere Heldin ist auf dem Rückweg vom Schuhmacher, wo sie ihre Perlen gelassen hat. Es sind 52 Stück die sie ihm vorgezählt und feierlich übergeben hatte. Auf dem Heimweg erblickte sie vor sich auf dem Weg einen kleinen beleibten Mann mit schwarzem Hut und Rock, der flott dahinschritt. Sie erinnerte sich daran, dass sie ihn schon zuvor gesehen hatte. Sie glaubte sogar, dass er im selben Haus wie sie wohnte, am Weg stand eine Bank, von der aus man eine herrliche Aussicht hatte. Der Mann in schwarz setzte sich darauf und Jensine, deren letzter Tag in den Bergen es war, ließ sich am anderen Ende der Bank nieder. Der Fremde lüftete leicht seinen Hut vor ihr. Sie hatte ihn für einen älteren Mann gehalten, doch jetzt sah sie, dass er nicht viel über 30 sein konnte. Er hatte ein tatkräftiges Gesicht und klare, durchdringende Augen. Nach einer Weile sprach er sie an mit einem kleinen Lächeln. »Ich habe Sie aus der Werkstatt des Schuhmachers kommen sehen,« sagte er. »Haben Sie etwa in den Bergen Ihre Sohlen verloren?« »Nein, ich habe ihm einige Perlen gebracht,« sagte Jensine. »Sie haben ihm Perlen gebracht,« sagte der Fremde belustigt. »Ich gehe zu ihm, um Perlen von ihm zu holen.« Sie fragte sich, ob er ein wenig wunderlich sei. »Dieser alte Mann,« sagte er, hat in seiner Hütte einen großen Hort unserer alten Volksschätze, Perlen, wenn sie belieben, die ich gegenwärtig zusammentrage. Sollten sie hinter Märchen her sein, so gibt es in ganz Norwegen niemanden, der ihnen eine bessere Auswahl bieten könnte als unser Schuhmacher. Er träumte einst davon, zu studieren und ein Dichter zu werden. Wussten sie das? Doch wurde er schwer vom Schicksal geschlagen und musste das Handwerk des Schuhmachers ergreifen. Nach einer Pause sagte er, »Man hat mir erzählt, dass Sie und Ihr Mann aus Dänemark kommen, auf Ihrer Hochzeitsreise. Das ist etwas Ungewöhnliches. Diese Berge sind hoch und gefährlich. Wer von Ihnen beiden war es, der hierher kommen wollte? Waren Sie es?« »Ja«, sagte sie. »Ja«, sagte der Fremde, »das dachte ich mir, dass er der Vogel sei, der himmelwärts steigt und Sie die Brise, die ihn trägt.« »Kennen Sie diese Stelle?« »Sagt sie Ihnen irgendetwas?« »Ja«, sagte sie einigermaßen verwirrt. »Himmelwärts«, sagte er, und lehnte sich zurück, schweigend, die Hände auf seinen Spazierstock gelegt. Nach einer Weile fuhr er fort. »Die Gipfel. Wer weiß. Wir beide bedauern den Schuhmacher um seines Unglücks willen, dass er seine Träume, ein Dichter zu sein, Ruhm und Ehren zu erfahren hat, aufgeben müssen. Wissen wir denn, ob ihm nicht großes Glück widerfahren ist?« Größe, Beifall der Massen. Man sollte, meine junge Dame, vielleicht besser darauf verzichten. Vielleicht kann man für sie im Handel und Wandel dieser Welt nicht einmal ein Schuhmacherschild dafür erwerben oder die Kunst des Besohlens. Vielleicht tut man gut daran, sie zum Einkaufspreis wieder loszuschlagen. Was denken Sie darüber, Madame? »Ich denke, Sie haben recht,« sagte sie langsam. Er warf ihr aus einem Paar eisblauer Augen einen scharfen Blick zu. »Wachhaftig«, sagte er. »So lautet denn Ihr Rat an diesem schönen Sommertag? Schuster, bleib bei Deinen Leisten? Sie meinen also, man täte besser daran, Pillen und Tränke für die kranke Menschheit herzustellen und für das liebe Vieh?« Er lachte vor sich hin. »Das ist ein köstlicher Scherz. In hundert Jahren wird in einem Buch geschrieben stehen. Eine kleine Dame aus Dänemark gab ihm den Rat, bei seinen Leisten zu bleiben. Leider befolgte er ihn nicht. Leben Sie wohl, Madame, leben Sie wohl. Mit diesen Worten erhob er sich und ging davon. Sie sah seine schwarze Gestalt in dem hügeligen Lande kleiner werden. Die Wirtin war herausgekommen, um zu hören, ob sie den Schuhmacher gefunden habe. Jensine schaute dem Fremden nach. Wer ist jener Herr dort? fragte sie. Die Frau beschattete ihre Augen mit der Hand. »Oder«, sagte sie, »das ist ein studierter Mann, ein berühmter Mann. Er ist hier, um alte Geschichten und Lieder zu sammeln. Er war einmal ein Apotheker, aber dann hat er ein Theater in Bergen gehabt und auch Schauspiele dafür geschrieben. Er heißt Herr Ibsen.« »Da staunen wir nun nicht schlecht, dass Jensine dem Dichter Henrik Ibsen begegnet ist.« der war, geboren 1828, um 1860, tatsächlich erst um die 30. Als er 1906 starb, nachdem er 27 Jahre in einem freiwilligen Exil in Rom und Deutschland gelebt hatte, war er berühmt. Aber damals, mit um die 30, war er es noch kaum. Vielmehr stand er in einem Überlebenskampf als Dichter und Theaterleiter, auch als eine Art Revolutionär. Er war einer der Künstler, die versuchten, die norwegische Bühnensprache, die es bis dahin gar nicht gab, zu etablieren. Dänisch war bis dahin die Sprache der Kultur und Literatur. Henrik Ibsen versuchte, den Nationalcharakter des Norwegischen herauszuarbeiten und widmete sich gleichzeitig den Skandinaviern, den Dänen, Schweden und Norwegern als drei Völkern, die sozusagen Gemeinsames und Trennendes prägt. In erster Linie kann er als ein Zweifler gesehen werden, und ich glaube, in dieser Rolle darf er auch in Karen Blixens Erzählung auftreten. Ibsen und die Autoren, mit denen er eng zusammenarbeitete, waren bekannt dafür, ein und dasselbe Ding von zwei unterschiedlichen Seiten aus zu sehen und zu bewerten, ohne jegliche Vermittlung. Wie genau Karen Blixen arbeitete, stellt man erst fest, wenn man etwas tiefer gräbt. Henrik Ibsen ist nicht mein Spezialgebiet und ich ärgerte mich über jedes Stück, das ich von ihm gesehen habe. Aber tatsächlich reiste Henrik Ibsen 1862 durch Norwegen, um Mythen und Volksmärchen des norwegischen Volkes zu sammeln. Angeblich fand er die Inspiration zu Per Günd im Gutbransdalental. Und weil man da geschäftstüchtig ist, wird Ibsen's Exkursion heute als Inspirationsreise angeboten. Es heißt da, Sie können den Fußspuren Ibsen's folgen und diese Route mit dem eigenen Pkw oder den öffentlichen Verkehrsmitteln bereisen. Leider ist die Webseite, auf der zumindest 2018 diese Inspirationsreise beworben worden ist, inzwischen so weit umgebaut worden, dass ich den Text nicht mehr finde, der sich auf Ibsens Zeit im Gutbrandsdalen-Tal bezieht. Aber ich verlinke die Seite Fjord Travel dennoch auf der Lesekurenseite, weil die Bilder und Filme dieser Landschaften so überwältigend sind. Und ich lese ein paar Absätze über Henrik Ibsen, die zur Illustration dieser sogenannten Inspirationsreise dienten. Sie klingen etwas lustig im Deutschen, wer weiß, wer oder was Sie aus dem Norwegischen übersetzt hatte. Jedenfalls erläutern Sie uns den Hintergrund der Begegnung von Jensine. Zitat. Ibsen war kein stolzer und selbstbewusster Mann, als er im Sommer 1862 durch das Brandsdalen-Tal reiste. Er war verzweifelt. Alles, was der 34-jährige Schriftsteller schrieb, wurde zunichte gemacht. Als Theaterregisseur bekam er finanzielle Probleme und als das Theater insolvent ging, wurde er arbeitslos. Ibsens private Finanzlage war so schlecht, dass er sogar Probleme bekam, seine Frau, den gemeinsamen zweijährigen Sohn und sich selbst zu versorgen. Die Tatsachen, dass er mit dem Trinken anfing und seine seit dem Selbstmordversuch im Jahr zuvor angeschlagene Gesundheit, machten die Situation nicht besser. Seine überfälligen Kleinkredite für Dinge wie Kleidung, Schuhe und Miete wurden zu Gerichtsverfahren und es drohte ihm Privatinsolvenz. Während des Frühjahrs 1862 war Ibsen erschöpft und arbeitslos. In seiner Panik bewarb er sich für ein Stipendium, um Mythen und Volksmärchen von den Leuten aus den Tälern Norwegens sammeln zu können, wie viele andere Schriftsteller zu dieser Zeit auch. Am 14. März hatte er seine Bewerbung für Stipendiengelder in Höhe von 1200 Spezitaler, alte norwegische Währung, für eine zweimonatige Reise an die Universität gesandt. Ihm wurden 110 Spezitaler bewilligt. Seine Reise plante er durch Gultbranzendalental über den Sognefjell zum Listerfjörden in Sorgen über Leerdal nach Sundfjord und Nordfjord und nach Festnist im Møre und Romsdal. Ja, das könnten bestimmt Menschen, die Norwegisch können, wesentlich besser aussprechen. Ibsen fuhr von Christiana, die Stadt änderte ihren Namen 1925 in das heutige Oslo, mit dem Zug nach Eidsvoll und von da aus mit dem Raddampfer der Queen weiter nach Lillehammer. Ob Ibsen der richtige Mann für diese Aufgabe war, kann diskutiert werden. Ibsen selber war kein Charmeur, er war ein armer, nervöser, introvertierter, betrunkener und unangenehmer Zeitgeist. So viel von dieser Webseite, die es inzwischen nicht mehr gibt, aber die doch irgendwie passt. Streckenweise, nämlich zwischen dem 24. Juni und dem 16. Juli 1862, ist jedenfalls die Reiseroute, die Henrik Ibsen genommen hat und sind seine Stationen sehr gut bekannt aufgrund der Studien Ibsens und seiner Notizen, seiner Artikel und durch Berichte von Zeitzeugen. Am 12. August kehrte er nach Christiania zurück. Die Reisedaten passen also korrekt zur Hochzeitsreise von Jensine und Alexander, die im Juni geheiratet hatten und nach den Flitterwochen wieder auf dem Rückweg sind. Es heißt dass Ibsen dem Senat der Stadt Christiania versprochen hat, ein Buch mit 70 bis 80 Volksmärchen von seiner Reise durch Norwegen zu veröffentlichen. Dafür erhielt er, wir hörten es, eine großzügige Vorauszahlung. Doch das Buch ist nie erschienen. Auch zu Jensine ist Ibsen nicht freundlich. Erst führt er sie auf die Fährte, dass der Schuhmacher es vielleicht trotz seiner Leiden gut getroffen habe, kein Dichter geworden zu sein, wo es doch so fraglich ist, ob der Beifall der Massen und der Ruhm etwas bedeuten, und als sie ihm vorsichtig beipflichtet, bezieht er ihre Antwort auf sich selbst, auf sein Apothekerhandwerk, von dem er inzwischen Abstand genommen hat und lacht sie aus. Zitat. In 100 Jahren wird in einem Buch geschrieben stehen, eine kleine Dame aus Dänemark gab ihm den Rat, bei seinen Leisten zu bleiben. Leider befolgte er ihn nicht. Das Buch haben wir hier, aus dem wir lesen. Eine reale Person, einen später berühmten Dichter in einer Erzählung auftreten zu lassen, das ist ein schöner Trick, um die Geschichte mit dem Leben noch mehr zu verquicken. Doch wir können Jensine nun nicht auf der Bank weitersitzen lassen. Wir lesen den Rest der Erzählung an einem Stück. Am nächsten Morgen kam vom Anlegeplatz die Nachricht, dass der Dampfer früher als vorgesehen eintreffe und sie mussten in Eile aufbrechen. Die Wirtin schickte ihr Söhnchen zum Schuhmacher, um Jensines Perren zu holen. Als die Reisenden schon in der Kutsche saßen, brachte er sie, in ein Blatt aus einem Buch eingewickelt, mit Pechtrad, verschnürt. Jensine packte sie aus und wollte sie schon zählen, besann sich dann aber eines anderen und legte stattdessen die Kette um ihren Hals. »Solltest du sie nicht besser nachzählen?«, fragte Alexander sie. Sie warf ihm einen großen Blick zu. »Nein«, sagte sie. Während der Fahrt war sie schweigsam. Seine Worte klangen ihr in den Ohren. »Solltest du sie nicht besser nachzählen?« Sie saß an seiner Seite und triumphierte. Jetzt wusste sie, wie sich ein Triumphator fühlte. Alexander und Jensine kehrten zu einer Jahreszeit nach Kopenhagen zurück, da die meisten Leute die Stadt verlassen hatten und es nur ein bescheidenes gesellschaftliches Leben gab. Aber sie bekam viel Besuch von den Frauen seiner jungen Offizierskameraden, und die jungen Leute gingen an den Sommerabenden zusammen in den Tivoli von Kopenhagen. Jensine wurde von allen sehr bewundert. Ihr Haus lag an einem der alten Kanäle der Stadt und schaute auf das Torwalzenmuseum. Manchmal stand sie am Fenster, blickte auf die Boote und dachte an Hardanger. Seit damals hatte sie ihre Perlen nicht abgenommen und nicht nachgezählt. Sie war sicher, dass mindestens eine Perle fehlte. Das Gewicht an ihrem Hals kam ihr verändert vor. Was es wohl war, dachte sie, was sie für den Sieg über ihren Mann geopfert hatte, ein Jahr oder zwei Jahre ihres gemeinsamen Lebens vor ihrer goldenen Hochzeit? Diese goldene Hochzeit schien in weiter Ferne zu liegen und doch war jedes einzelne Jahr kostbar. Wie sollte sie auch nur auf ein einziges von ihnen verzichten? In den letzten Wochen dieses Sommers begann man von der Möglichkeit eines Krieges zu reden. Die schleswig-holsteinische Frage war akut geworden. Eine königlich-dänische Programmation hatte im März alle deutschen Ansprüche auf Schleswig zurückgewiesen. Jetzt, im Juli, forderte eine deutsche Note unter Androhung der Ausschließung aus dem Bund die Rücknahme der Proklamation. Jensine war eine glühende Patriotin und dem König treu ergeben, der dem Volke seine freie Verfassung geschenkt hatte. Die Gerüchte versetzten sie in höchste Erregung. Sie hielt die jungen Offiziere Alexanders Freunde, die munter und prahlerisch über die Bedrohung des Landes redeten, für verantwortungslos. Wenn sie die Krise ernsthaft erörtern wollte, musste sie zu ihren eigenen Leuten gehen. Mit ihrem Mann konnte sie überhaupt nicht darüber reden. In ihrem Herzen wusste sie jedoch, dass er von Dänemarks Unbesiegbarkeit ebenso fest überzeugt war wie von seiner eigenen Unsterblichkeit. Sie las die Zeitungen vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Eines Tages stieß sie in der Berlinske Tindende auf folgende Worte. Die Lage der Nation ist ernst, aber wir vertrauen auf unsere gerechte Sache und wir sind ohne Furcht. Es war vielleicht der Ausdruck ohne Furcht, der sie nun dazu brachte, ihren Mut zusammenzunehmen. Sie setzte sich in ihren Sessel am Fenster, nahm die Perlenkette ab und legte sie in ihren Schoß. Einen Augenblick lang saß sie da, die Hände darüber gefaltet wie im Gebet. Dann zählte sie die Perlen. Es waren 53. Sie traute ihren eigenen Augen nicht und zählte sie ein zweites Mal. Kein Irrtum war möglich, es waren 53 Perlen und die in der Mitte war die größte. Jensine saß lange in ihrem Sessel, benommen und schwindlig. Ihre Mutter, das wusste sie, hatte an den Teufel geglaubt. In diesem Augenblick tat die Tochter es ihr gleich. Sie wäre nicht überrascht gewesen, hinter dem Sofa hervor ein Gelächter zu hören. Hatten sich denn, dachte sie, alle Mächte des Universums hier vereint, um ein armes Mädchen zu narren? Als sie ihre Sinne wieder zusammen hatte, fiel ihr ein, dass der alte Goldschmied der Familie die Schließe der Kette repariert hatte, bevor ihr Mann sie ihr geschenkt hatte. Er musste also die Perlen kennen und ihr sagen können, wie sich die Sache verhielt. Sie war jedoch derart verschreckt, dass sie nicht wagte, selbst zu ihm hinzugehen und erst ein paar Tage später Peters Kopf, der ihr einen Besuch abstattete, darum bat die Kette, zu ihm zu bringen. Peter kam zurück und berichtete ihr, dass der Goldschmied seine Brille aufgesetzt habe, um die Perlen zu prüfen und dann voller Erstaunen erklärt habe, dass es jetzt ja eine Perle mehr als beim letzten Male sei. Ja, Alexander hat sie mir geschenkt, unterbrach ihn Jensine, tief errötend ob ihrer Lüge. Peter dachte, was auch der Goldschmied gedacht hatte, dass es ja für einen Leutnant eine billige Großzügigkeit sei, der reichen Erbin, die er geheiratet hatte, ein kostbares Geschenk zu machen. Aber er wiederholte ihr getreulich die Worte des alten Mannes. Herr Alexander, hatte er festgestellt, erweist sich als trefflicher Perlenkenner. Ich stehe nicht an zu erklären, dass diese eine Perle so viel wert ist, wie alle anderen zusammen. Jensine entsetzt aber lächelnd dankte Peter. Er aber ging traurig von ihr, denn er meinte, er habe sie belästigt oder erschreckt. Sie hatte sich schon einige Zeit lang nicht wohl gefühlt und als Kopenhagen im September eine Periode schwülen und drückenden Wetters erlebte, machte sie das blass und schlaflos. Ihr Vater und ihre beiden alten Tanten sorgten sich sehr um sie und versuchten, sie zu überreden, doch für eine Weile in die Villa am Strandway zu kommen, draußen vor der Stadt. Sie wollte aber ihr Heim und ihren Mann nicht verlassen, und außerdem dachte sie, sie würde nicht wieder gesunden, bevor sie nicht dem Geheimnis der Perlen auf den Grund gekommen war. Nach einer Woche entschloss sie sich, dem Schuhmacher in Odda zu schreiben. Wenn er, wie Herr Ibsen gesagt hatte, früher studiert und gedichtet hatte, würde er lesen können und ihren Brief beantworten. Es kam ihr so vor, als habe sie in ihrer gegenwärtigen Lage keinen Freund auf der Welt als diesen verkrüppelten alten Mann. Sie wünschte sich, in seine Werkstatt zurückgehen zu können, zu den kahlen Wänden und dem dreibeinigen Hocken. Nachts träumte sie dort zu sein. Er hatte sie freundlich angelächelt. Er kannte viele Märchen. Gewiss konnte er sie trösten. Nur einen Augenblick lang erzitterte sie bei dem Gedanken, dass er tot sein könnte und dass sie dann niemals die Wahrheit erfahren würde. In den folgenden Wochen verfinsterte sich der Schatten des Krieges. Ihr Vater war tief besorgt über die Anzeichen des Krieges und König Frederiks Krankheit. Angesichts dieser neuen Gegebenheiten fing der alte Handelsmann an, stolz darauf zu werden, dass er seine Tochter mit einem Soldaten verheiratet hatte, was ihm früher nicht in den Sinn gekommen wäre. Er und ihre alten Tanten erwiesen Alexander und Jensine große Achtung. Eines Tages fragte Jensine halb gegen ihren Willen Alexander gerade heraus, ob er glaube, dass es Krieg geben werde. »Ja«, erwartete er Spornstreichs und zuversichtlich, »es wird Krieg geben, er ist unvermeidlich.« Als Fortsetzung pfiff er ein paar Takte aus einem Soldatenlied. Der Ausdruck ihres Gesichtes ließ ihn verstummen. »Hast du Angst davor?«, fragte er. Sie hielt es für hoffnungslos, ja für ungehörig ihm, ihre Gefühle hinsichtlich des Krieges zu erklären. »Hast du Angst um mich?«, fragte er sie wieder. Sie wandte den Kopf ab. »Die Witwe eines Helden zu sein,« sagte er, »das wäre für dich genau die richtige Rolle, mein Schatz.« Ihre Augen füllten sich mit Tränen, ebenso sehr vor Zorn wie vor Schmerz. Alexander kam zu ihr und fasste ihre Hand. »Wenn ich falle,« sagte er, »wird es mir ein Trost sein, daran zu denken, dass ich dich so oft geküsst habe, wie du mich ließest.« er tat es jetzt noch einmal und fügte dann hinzu, »Wird dir das ein Trost sein?« Jensine war ein ehrliches Mädchen. Wenn sie gefragt wurde, versuchte sie, die wahrheitsgemäße Antwort zu finden. Jetzt dachte sie, »Würde es mir ein Trost sein?« Aber sie konnte in ihrem Herzen die Antwort darauf nicht finden. All dies beschäftigte Jensine so sehr, dass sie den Schuhmacher halb vergessen hatte. Und als sie eines Morgens seinen Brief auf dem Frühstückstisch fand, hielt sie ihn zunächst für einen der Bettelbriefe, von denen sie viele bekam. Doch im nächsten Augenblick erbleichte sie. Ihr Mann, der ihr gegenüber saß, fragte sie, was ihr denn sei. Sie gab ihm keine Antwort, sondern erhob sich, ging in ihr kleines Damenzimmer und öffnete den Brief beim Kamin. Die Buchstaben, sorgfältig hingemalt, brachten ihr das Gesicht des alten Mannes so deutlich zurück, als habe er ihr sein Porträt geschickt. »Liebe junge Dame aus Dänemark«, lautete der Brief, »ja, ich habe die Perle deiner Halskette hinzugefügt. Ich wollte dir eine kleine Überraschung bereiten. Du machtest solches Aufhebens um deine Perlen, wie du sie zu mir brachtest, als fürchtetest du,« ich würde dir eine davon stehlen. Alte Leute müssen sich, genau wie Junge, hin und wieder einen kleinen Spaß erlauben. Wenn ich dich aber erschreckt habe, so bitte ich dich hiermit um Vergebung. Diese Perle bekam ich vor zwei Jahren, als ich die Perlen der englischen Lady aufzog. Ich vergaß, sie einzufügen und fand sie erst hinterher wieder. Sie ist zwei Jahre lang bei mir gewesen, aber ich habe keine Verwendung für sie. Es ist besser wenn sie bei einer jungen Dame ist. Ich sehe dich noch auf meinem Stuhl sitzen, so jung und schön. Ich wünsche dir gutes Glück und dass dir an dem Tag, da du diesen Brief erhältst, etwas Angenehmes widerfahren möge und mögest du die Perle lange tragen mit demütigem Herzen, festem Vertrauen in Gott, den Herrn und einem freundlichen Gedenken an mich, der ich alt bin, hier oben. In Odda. Leb wohl. Dein Freund Peter Fieken. Jensine hatte, während sie den Brief las, beide Ellbogen auf den Kaminsims gestützt, um Halt zu haben. Als sie nun aufblickte, begegnete sie im Spiegel darüber den ernsten Augen ihres Abbildes. Sie blickten streng, als wollten sie sagen, in Wirklichkeit bist du ein Dieb, oder? Wenn nicht das ein Hehler, und der Hehler ist so schlimm wie der Stehler. Lange Zeit stand sie wie festgenagelt. Endlich dachte sie, es ist alles vorbei. Jetzt weiß ich, dass ich diese Menschen niemals bezwingen werde, die weder Angst noch Vorsicht kennen. Es ist wie in der Bibel. Ich werde sie in die Verse stechen, sie aber werden mir den Kopf zertreten. Und was Alexander angeht, so hätte er die englische Lady heiraten sollen. Zu ihrer tiefen Verwunderung entdeckte sie, dass es ihr nichts ausmachte. Alexander war eine sehr kleine Figur im Hintergrund des Lebens geworden. Was er tat oder dachte, hatte nicht die mindeste Bedeutung. Dass sie selbst zum Narren gehalten worden, war ohne Bedeutung. In hundert Jahren dachte sie, ist ja doch alles vorbei. Was war dann von Bedeutung? Sie versuchte, an den Krieg zu denken, erkannte aber, dass auch der Krieg bedeutungslos war. Sie fühlte sich seltsam schwindlig, als sinke das Zimmer unter ihr hinweg, aber es war nicht unangenehm. Gibt es denn, dachte sie, gar nichts Wichtiges mehr unter dem wandernden Mond?« beim Gedanken an den wandernden Mond öffneten sich die Augen des Spiegelbildes weit. Die beiden jungen Frauen sahen einander lange und tief an. Etwas, entschied sie, gab es, das von großer Bedeutung war. Jetzt war es in die Welt gekommen und noch in hundert Jahren würde es in ihr sein. Die Perlen. Sie sah, wie in hundert Jahren ein junger Mann sie seiner jungen Frau schenkte und ihr die Geschichte von Jensine und den Perlen erzählte, gerade so, wie Alexander sie ihr geschenkt und ihr von seiner Großmutter erzählt hatte. Der Gedanke an diese beiden jungen Menschen, hundert Jahre von ihr entfernt, erfüllte sie mit solcher Zärtlichkeit, dass ihr Tränen in die Augen traten und machte sie so glücklich, als seien jene beiden, alte Freunde, die sie endlich wiedergefunden hätte. Nicht um Gnade flehen, dachte sie. Weshalb denn nicht? Doch, ich werde um Gnade schreien, so laut ich nur kann. Ich kann mich nicht einmal mehr auf den Grund besinnen, warum ich nicht darum bitten wollte. Die witzige Figur Alexanders am Fenster im anderen Zimmer sagte zu ihr, Dort kommt die Ältere deiner Tanten mit einem großen Blumenstrauß die Straße herauf. Langsam, langsam löste Jensine ihre Augen vom Spiegel und kehrte in die Welt der Gegenwart zurück. Sie trat ans Fenster. Ja, sagte sie, sie kommen von der Bella Vista, so hieß die Villa ihres Vaters. Von ihrem Fenster aus sahen Mann und Frau auf die Straße hinunter. So endet die Geschichte Die Perlen von Karen Blixen. Mann und Frau, heißt es da, blicken von ihrem Fenster aus auf die Straße hinunter. Ich denke, dass diese Rückführung der beiden Figuren auf ihre geschlechtlichen Identitäten, zusammengenommen mit Jensines vorausgegangenen Gedanken, ein Hinweis darauf sind, dass der kleine Krieg, den Jensine gegen ihren Mann geführt hat, nun beendet ist. Damit in 100 Jahren ein junger Mann einer jungen Frau die Perlen umlegen kann, die er aus dem Familienbesitz bekommen haben muss, braucht es Nachkommen. Der Schwur, den sich Jensine gegeben hat, dass sie keine Kinder mit ihrem Mann haben könne, solange sie sich so sehr gegen ihn zur Wehr setzen muss, hat seine Gültigkeit verloren. Aber warum? Sie fühlte sich wie ein Triumphator, als sie dem eigenen Impuls und vor allem dem Vorschlag ihres Mannes, die Perlen zu zählen, nicht nachkam. Auch wenn sie das Gefühl hatte, dass das Gewicht der Perlenkette sich verändert hatte und das, wo sie doch der Zahl der Perlen eine fast schon mythische Bedeutung beimaß. So wie die Großmutter für jedes Ehejahr eine Perle geschenkt bekommen hatte, wollte Jensine auch mindestens 52 Ehejahre vor sich haben. Und dann musste sie feststellen, dass sie aus pietistisch-kleinbürgerlicher Sicht zu Unrecht in den Besitz einer überaus wertvollen Perle gekommen ist, die einer englischen Lady gehört hatte. Sie fühlt sich also gegen ihren Willen als Diebin und schließt daraus, jetzt weiß ich, dass ich, diese Menschen niemals bezwingen werde, die weder Angst noch Vorsicht kennen. Der Blick auf den dreuenden deutsch-dänischen Krieg, der 1864 dann tatsächlich ausgebrochen ist, hatte ihr zuvor schon deutlich gemacht, mit welch heiterer Unbekümmertheit ihr Mann die Sache sieht. Die Witwe eines Helden zu sein, das wäre für dich genau die richtige Rolle, mein Schatz. Und wenn ich falle, wird es mir ein Trost sein, daran zu denken, dass ich dich so oft geküsst habe, wie du mich ließest. Jensine aber kann seine Frage, ob auch ihr das ein Trost sein könne, nicht beantworten. Es sind zwei völlig unterschiedliche Haltungen dem Leben gegenüber, die hier nebeneinander gestellt werden. Zagend und sorgend, neben heroisch und leicht. Ich glaube... Die Geschichte sagt uns und will es immer wieder sagen, indem am Ende Jensine den Gedanken ihres Mannes aufgreift. In 100 Jahren ist alles vorbei. Es ist egal, wie wir es vorher erlitten haben. Da könnten wir es auch genauso gut leicht nehmen und versuchen, glücklich zu sein mit dem, was wir haben und sind und mit dem, was wir uns wünschen können. Es ist bezeichnend, dass die Zagheit von der jungen Heldin abfällt beim Blick in den Spiegel, Auge in Auge mit sich selbst. Sie besinnt sich auf sich selbst und kann sich so, das ist jetzt Interpretation, ihrem Mann und auch der Welt öffnen. Ist es da ein Zufall, dass Tante Maren unten auf der Straße mit einem Strauß Blumen um die Ecke wackelt? Auch das hat etwas Versöhnliches. Hoffen wir, dass Jensinens Alexander nicht im deutsch-dänischen Krieg gefallen ist, der 10.000 Tote gefordert hat. Auch wenn die Geschichte 1942 von Karen Blixen erzählt worden ist und damals vor 80 Jahren spielte, also im Jahr 1862, so hat die Erzählweise uns doch eine so große Nähe zu den Figuren beschert, dass wir nicht glauben können, dass nach 100 Jahren wirklich alles vorbei sein soll. Geht es uns nicht vielmehr mit diesen blutvollen Figuren der Literatur so wie mit den Märchen? Wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Und bitte sehen Sie es mir nach. Ich muss auf meiner Lesekurenseite auch noch das Lied Goodbye Johnny verlinken. Es passt einfach zu so schön. Ich freue mich, dass Sie bis hierher dieser Lesekur gelauscht haben und vielleicht auch schon andere Folgen angehört haben. Wenn Ihnen die Lesekuren gefallen, dann folgen Sie meinem Podcast doch auf Spotify, iTunes, Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie die Lesekuren unterstützen möchten, dann empfehlen Sie diesen Podcast weiter oder spenden Sie uns etwas, zum Beispiel für Lizenzen, über die Seite der Lesekuren. Dort finden Sie entsprechende Links.